0: مساء الخير والعافية أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات مجاز راديو تايمز سكوير أهلا بكم معنا على الهواء مباشرة وعلى ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا في الإعداد والتقديم علي محمود خضير وفي الإخراج الإذاعي والصوري الصديق المبدع مصطفى نزار فكونوا بالقرب. <تصفيق>
2: كيف انا يا عزي خلاني تجرحني يا يعني للعجب وانت اليوم دوا دوا <تصفيق> تفارك بالهوى قلبي وهو عيني ما يدري وتنسى بالنوى حبي وحبك فرحتي وعمري لو تجي اداري
0: دمعتي كل الهلا بكم اصدقائي من جديد حلقه من حلقات مجاز اليوم راح نتناول اكثر من موضوعات ثقافيه وادبيه وجديد الكتب بالاضافه الى الاحداث الثقافيه التي مرت في العالم العربي او العالم بشكل عام سنتحدث عن اليوم العالمي للشعر سنتحدث عن رحيل أو غياب نوال السعداوي سنتحدث عن قضية تحرير الفكر في المجتمع العربي وأيضا موضوع أهم تتعلق ب إمكانية مرونة مرونة تغيير الأفكار وأثرها في حياة الفرد تغيير الأفكار ومسألة التجرؤ على الحلم والنجاح بين هذه الفقرات ستكون هناك إطلالة مميزة لشعراء اختاريناها لكم قراءات صوتية لشعراء بمناسبة اليوم العالمي للشعر سيقرأ محمد مهدي جواهري وبدر شكر السياب وأدونيس ونزار قباني وأمل دنقل وآخرين حسب ما يسمح به الوقت فكونوا معنا أحبتي ننطلق سوية <تصفيق> الحدث الأبرز في هذا الأسبوع الثقافي أصدقائي كان رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي هذه الكاتبة التي تركت أعمالا عديدة في مجال الفكر وفي مجال النسوية خاصة كتابها قضايا المرأة والمجتمع الذي يعد من أكثر الكتب المعبرة عن خلاصة أفكار نوال السعداوي اللي انقسمت حولها الآراء بين من يرى أنها ساهمت في تحرير الفكر في المجتمع ودفعت الماء الراكد خاصة فيما يتعلق بقضايا النسوية وحقوق المرأة في المجتمعات الشرقية المحافظة تحديدا في الشرق الأوسط وهناك من يرى أن آراء نوال السعداوي آراء فيها إثارة أكثر مما فيها علمية فيها نوع من الجرأة التي لا تستند على آه نسميها حجة قوية وأكثر مما هي تناقش موضوعات بشكل جاد وبشكل آه راسخ حسا هذا الصراع أو الجدل حول نوال سعداوي هو بحد ذاته مسألة إيجابية بمعنى أنها آه استطاعت أن تحدث فرقاً أن تغير أن تصنع سؤال لكن للاسف احنا مناقشتنا للقضايا والظواهر الثقافيه التي تمر دائما ناخذ من يمها القشور ولا ندخل الى اعماق المساله يعني اذا تلاحظ الصراع اللي تم او الاحاديث التي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي على هامش خبر وفاه نوال كان فقط يتعلق بانه هذه كافره ولا يجوز ترحم عليها وعدها اراء إلحادية وهو الرأي الآخر اللي يرى انه هي لا كاتبة تنويرية وكاتبة رادت تصنع من المرأة شأنا جديدا وتحاول أن تحرض المرأة على أخذ حقوقها هذا الصراع هو صراع عنواناتي يعني عناوين إعلامية فقط مقرن مناقشات عميقة اللي منجز نوال سعداوي أنا يعني أكاد أجزم أنه أغلب المنتقدين والمؤيدين هسا حتى المنتقد والمؤيد كلهم على حد سواء لم يقرأ إحنا مشكلتنا هنا مشكلة قراءة في الشق الأوسط أصدقائي دائما نشوف يعني نقول مثلا بالشعر نتحدث عن بدر شكر السياب عن محمد مهدي جواهري ماخذين التأثير اللي جاي على الاسم الاسم يمارس سطوة اعلامية احنا من صغر ندرس إنه الجواهري هو شاعر العرب الاكبر وانه السياب هو اهم شاعر تنوي يعني ثوري غير و... وجدد في الشعر لكن هاي السطوة هي التي تمارس علينا اراءنا نقول هذا جيد وهذا غير جيد بدون ان نقرأ بشكل جيد التجربة الشعرية لهاي الاسم او ذاك الاسم نكتفي بالخلاصات نكتفي بما نسمع شفاهن. الدرس اللي أنا أريد أو الفكرة اللي أريد ألمح إلها نست... نحتاج إلى أن نقرأ جيدا وأنا شفت هذا الشيء تحديدا في يعني عندما أعادت قراءة التجارب الشعرية الكبيرة لاحقا عندما يعني جاوزت مرحلة الشباب والمراهقة إحنا بالمراهقة نقرأ محمد مح... مهدي الجواهري أو محمود درويش أو أحمد مطرشي لكن وراء الخمسة وثلاثين وراء الخمسة واربعين وراء الخمسين تختلف آرائنا لأن الخبرة والتراكم يضيف نوع من النضج الذي يستطيع نستطيع فيه أن نميز التجربة وأن نضعها على محك هذا المطلوب في قضية نوال السعداوي أكثر مما أنه هي هل هي كافرة أو هل هي ضد الإسلام أو هل هي جيدة وأشرح ليه يعني
1: وساعات اقول نوال زينة السيد السعداوي ساعات اقول نوال السعداوي يتوقف على حسب امتى بتحسي انك ضروري تقولي اسم والدتك؟ امتى بتحسي انك لازم تتنسبي ليها فتقولي اسمها؟ لما الاقي الناس ما بيحترموش الام مم. في المجتمعات اللي الام غير محترمه في المجتمعات اللي يغنوا للام في الراديو بس يغنوا لها في الراديو لكن في الحقيقة لا حقوق للأمهات، فأصر كنوع من التحدي، اقوم أقول أنا بحمل اسم أمي. مين المجتمع اللي ما بيحترمش الأم؟ مجتمعات كتير قوي على فكرة. مين؟ في الشرق والغرب مش عاوز أقول المجتمعات العربية بس، أنا سافرت العالم، الصين، مم. اليابان لا يحترمون اسم الأم حتى في أمريكا الاسم الأب.
0: هذه جزء بسيط هسه هذه ثواني لنوال السعداوي. أنا أعتقد أن قيمة نوال السعداوي هنا في إثارة الأسئلة حول المسلمات. أنا أتفق حقيقة فيما ذهبت إليه في هذا المقطع البسيط. تقول احنا مجتمعاتنا فقط يغنون للأمهات بالراديو. نعم أنت تشوف هسه احنا فات قبل أيام علينا يوم العيد الأم. يا إلهي. يعني الفيسبوك والتويتر والانستغرام وهسه الكلاب هاوس والتلفزيون يكاد ينفجر بعبارات التهنئة والتقديس واللي أم حية واللي أم ميتم لكن تجي أنت على أرض الواقع تسأل سؤال تقول هل بالفعل في سلوكنا اليومي الاعتيادي الأم تعامل معاملة جيدة أو على الأقل مكرمة؟ أنا أعتقد أنه الجواب لن يكون صحيح أو لن يكون نعم الأمهات في أغلب الحالات وحيدات الرجل يطلع إلى العمل البنات ملتهيات له بالدراسة له بالشغل له بصديقاتها له بنفسها الأولاد كذلك والأم تكابد بين المطبخ وبين الغرف وبين الغسيل وبين الأمراض المزمنة التي تعاني منها و. متحوله الى شعار مثل مثلها مثل كثير من الكانتونات او العناوين الكبيره ولهذا احنا كل شيء بحياتنا صاير موسمي يعني يعني آه الاهتمام بالعباده موسميه الاهتمام بالثقافه موسمي الاهتمام بالعائله موسمي الاهتمام بالترفيه ايضا موسمي، تشوف اكو ناس ما يطلع الا وقت العيد. يودي اولاده الى مدينه العاب او يوديهم سفره أو هذه موسم. آه كذلك الثقافه الا يجي يوم الجمعه يلا نروح للفراهيدي. وهم نروح للفراهيدي حتى ناخذ صوره يعني مو بس نروح حتى نشتري كتاب. اسال دائما هذول الباعي اقول له البيع جيد؟ يقول لي لا غير جيد، يا بل شارع ممتلئ ما لك مكان، يقول لا الاستاذ يجون يصورون ويرحون. اللي يشتري قليل هذه يعني الظواهر المسلمة أخواني علينا أن نحفر تحتها ونفكر فيها ونحاسب ذواتنا بشكل جدي أكثر مما أنه والله هذه مسلمة لو متدينة لو كافرة هذه مو مهم المهم السؤال الذي تطرحه هل هو سؤال حقيقي هل هو يستحق النقاش والله هذا بدون فكرة الدين أه الدين هو نفسه يقول من شاء ليؤمن ومن شاء ليكفر، الأهم من ذلك الفكرة التي يحملها الشخص أياً كان هذا الشخص، إذا أحبتي هذا كان حدث الأسبوع لهذا اليوم نعم أصدقائي نذهب إلى مقالة نسمعها بصوت الزميلة العزيزة شهلة محمد تتحدث فيها عن نبذة من حياة نوال السعداء رأى البعض أنها ساهمت في
1: تحرير الفكر في المجتمع وأنها دفعت الماء الراكد في الكثير من القضايا النسوية، بينما يرى آخرون أن أفكارها وآراءها تفتقد للمنطق والحجة القوية، كما أنها ليست قريبة من الناس ولا تؤثر فيهم، ولدت نوال في 27 أكتوبر تشرين الأول 1931 في مصر وتخرجت في كلية الطب جامعة القاهرة بدأت رحلتها مع الكتابة في مرحلة الشباب وأصدرت عشرات الكتب التي ترجمت بعضها للغات أجنبية كما خضعت بعض مؤلفاتها للمنع من التداول ويعد كتاب قضايا المرأة والمجتمع من أكثر الكتب المعبرة عن المسيرة الفكرية لنوال السعداوي التي يرى البعض أنها ساهمت في تحرير الفكر في المجتمع وأنها دفعت الماء الراكد في الكثير من القضايا النسوية بينما يرى آخرون أن أفكارها وآراءها تفتقد للمنطق والحجة القوية كما أنها ليست قريبة من الناس ولا تؤثر فيهم قالت الكاتبة والروائية نوال السعداوي في كتابها إن استقلال المرأة نفسها وخروجها للعمل هو السبيل الوحيد لتحرير النساء في المجتمع الذكوري ورأت إن المجتمع يتعامل تجاهل وأقصاء دور المرأة وتأثيرها في تاريخ الأمة أجمع لكونها إمرأة مشيرة إلى أن المرأة هي مكتشفة الحروف واللغة كما أنها اكتشفت علم الفلك فكانت إيزيس هي آلهة المعرفة في الحضارة الفرعونية عبرت السعداوي عن قناعتها باحتبار أن الشرف ينبع من العقل والفكر ولا علاقة له بعذرية المرأة كما هو متعارف عليه في المجتمع مؤكده ان زمن عبوديه المراه لمجرد الجسد فقط ادى لالصاق المراه بالجنس. ومن جانبه قال عالم الازهر سالم عبد الجليل ان الدين سعى لحفظ غريزه الجنس في اطار شرعي محدد ومقنن وهو الزواج فقط.
3: وصرخت حين رايت نفسي في المنام. لكن صوتي.. وهو يخرج من فمي ما كان صوتا كان افعى وخشيت منها كيف اكتم صرختي اعيدها لفمي اطلقها على نومي أعصرق مره اخرى لتخرج صرخه افعى سواها اه يا جحر الافاعي يا فمي ماذا سافعل كي اطمئن والكلام هو الكلام
0: مرين معكم أصدقائي في مجاز القصيدة كانت لمهدي سلمان من البحرين الشاعر العزيز إحنا قلنا اليوم حلقتنا بها خصوصية لأن مناسبة أسبوع اليوم العالمي للشعر هذا يوم العالمي للشعر اليونسكو عدها أيام ثقافية كل يعني يوم الموسيقى يوم التشكيل يوم العالمي للشعر اختاروه في كل 21 من شهر اذار يعني هذا هو صار يوم الشجره ويوم الشعر ويوم نوروز ويوم الام شوي صارت ازمه بهذا اليوم طبعا الشعر يحتاج الى احتفال فعلا الشعر حقيقه بعد السطوه الكبيره للروايه تغير حال الشعر كان الشعر في الاربعينات والخمسينات هو المهيمن على المشهد الثقافي ملك متوج يعني كان جواهري اتذكر مره من المرات حضرت لقاء لبعض الم يعني المعاصرين للجواهري يقول في اليوم اللي يكتب بيه الجواهري قصيده جديده يقولون يا باكر اعلان بالجريده ينزل باكر قصيده جديده للجواهري يقول صدقوني في اليوم التالي تخلص الجريده خلال ساعه او ساعتين يعني تروح للضحى ما تلقى الجريده الصبح لازم تطلع تشتري الجريده مالتك اللي لان هي هي كانت فيسبوك لذاك الزمان الجريده، الناس كلها تشتري جريده. فالجريده تخلص الساعه بثلاثه مثلا العصر. لكن اليوم اللي تنزل به قصيده للجواهر الساعه ب11 نكو يعني، سره يقول هذا سره نوقف سره حتى بالك يعني ما اعرف وهي قصيده، هكذا كانت مكانه الشاعر والشعر وانظروا اليوم الى اين وصلنا وطبعا انت من تحت تسال تقول لي ليش؟ يقول لك اي والله قصيده النسر. صارت العالم كلها شعراء جاي يكتب الحقيقه هي مو فقط نعم قصيده النثر واستسال قصة النثر تتحمل لكن هو الحال كله تغير يعني المنظومه الثقافيه المعنى الثقافي كله تغير معنى الشعر تغير معنى الثقافه صارت مساله مساله يعني يدخل فيها التسويق والاستهلاك بشكل كبير
4: يا لخديك ناعمان يا بجاني بالسنا ولجفنيك ناعسين مشى فيهما الونا يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا ولجفنيك ناعسين مشى فيهما الونا يا شفائي ويا ضنا حبذا انت من منى بابي انت لا ابي لك كف ولا انا يعني أكلها ابويا خطي الله يرحمه يا شفائي ويا ضنا حبذا انت من منا بابي انت لا ابي لك كفن ولا انا من مميت اذا نعى ومخيف اذا دنا أختشي فقده هناك وهجانه هنا
0: الله الله الله, الله, الله. اي هذا الجواهر الكبير البلاغه الجزيله بس اللطيف انه هنا يقولها يقول اكلها ابويا لا ابي كفء لك ولا انا هسه انت مثلا تريد تتقرب عليها حطيت الوالد بالنسخه خطية شنو أه الشعر حتى نعلق على قضيه ليش تراجع انا اقرا كتاب اسمه محمود درويش وثائق خاصه صادر عن منشورات المتوسط للكاتب المصري الممتاز سيد محمود هذا يسلط الضوء أنه على ظاهرة محمود درويش شو صنع محمود درويش ليش محمود درويش آه صار شاعرا جماهيريا مهيمنا إذا سوى حفلة يعني بالآلاف يسوى حفلات قام بملاعب أمسياته آه كلا يعني وثائق تنشر لأول مرة وكلام مسكوت عنه مختصرة يقول لك محمود درويش من كان في مصر فقط في مصر إيه انا ما جاي اقول في فلسطين وهو شاعر فلسطين الاول لا حتى من راح لمصر جرى هناك نوع من التوجيه الرئاسي الحكومي على انه هذا الشاعر تهتمون به يقول لك انه كانوا يدزون على عبد الوهاب يقولوا له يابا هذا اخذ من يمه قصائد ولحنهن لنجاه ولصباح ولغيرهن هذا شاعر المقاومه هذا كذا هذا كذا تنزل خبر أخبار بالصفحة الأخيرة لجريدة الأهرام اللي كانت مكان كلش مهم الصفحة الأخيرة للأهرام يعني يقول لك من أكثر نسب المشاهدة إذا تريد واحد تخليه مشهور نزل له صورة بالصفحة الأخيرة للأهرام ينزل خبر أنه محمود درويش جاي يكتب الآن فيلم آه راح تطلع به سعاد حسني بأيام مجد سعاد حسني فهذا شو يتحول منو هذا محمود درويش اللي تكتب له سعاد وطبعا بالحقيقة لا أكو فيلم ولا بطيخ مجرد صناعة لافتة كبيرة اسم كبير طبعا الحديث بهذا الكتاب كثير أنا داخل من ما هذا الخلاصة أنه هناك قبل كانت إرادة كبيرة إرادة من سلطات عليا أن يكون الشاعر هو متصدر المشهد ثقافيا وإعلاميا الآن المنظومة اختلفت هناك صعود لمدونات اخرى، هناك الاعلام الجديد، هناك المدونين، هناك الممثلين المطربين اما بالادب فهناك الروائي، هناك دعم للروائي وتشوفون انتم الجوائز يعني الجوائز اللي تخصص الى الروايه تعطينا تصور على انه الروايه يراد لها ان تكون في المقدمه. انا سمارد يعني احكي هذا الكلام وكانه انا ارد ادافع عن الشعر، لكن هذه حقائق وممكن لاي متص... يعني متابع حصيف أن يلمسها آه، رح نحكي ورا فاصل عن كتاب عن قصة نثر بما أنه ذكرناها
2: قلبي بيلمح
5: قبل
2: ما عيني تشوفه قلبي قبل ما عيني تشوفه ده انا دايما اوصافه بتخايل في عنيا ساعة لما بيظهر وطريقه بينور ساعة لما بيظهر وطريقه بينور مش ممكن أتصور أبدا غيره يقصر فيا غيره غيره فيا
0: طبعا انا اريد اشتكي على الهوى على مصطفى. يعني انا ايش قد ما هسه انا عندي قلت قبل الفاصل قلت راح احكي على قصيده النثر. يطلع لي هاي الاغاني اللي ذكرني بها هاي الاغاني الجميله. هذا محمد فوزي حبيبي وعنيا، وحده من الاغاني الشجنيه بديعة شوف اغنيه مفرحه. جاي يدلل يعني يتغزل بحبيبته، لكن بيه مس من حزن شفيف ومحمد فوزي كبير يعني بالحانه وبالمدرسه الخاصه اللي سواها في في ظل عمالقه مثل فريد الاطرش وعبد الوهاب ابو
2: ابو وعلمة ابو <تصفيق> قلبي بيفرح ياما ياما لما يهل عليا عليا لما يهل عليا.
0: هذه هذه اكو واحد يشتكون عليه من الظلم، هاي شكوى من الجمال. يعني. اخواني دائما هناك حديث عن قصيده النثر. القراء اللي يقرون الشعر الجديد، مي يعني ما عندهم علاقة جيدة بقصيدة النثر، يقول لك احنا ما نفتهمها هاي. يعني احنا نفتهم الشعر على انه كلام موزون مقفى. وحدة إيقاعية، موسيقية، تفعيلات متعددة، يلا ما يخالف في قصيدة التفعيلة. بحور بالنسبة للعشق العمود، لكن قصيدة النثر شنو يعني؟ شو هذا؟ كلام لا بوزن، لا بقافية، كلام مصفط. وليت يعني دائما يقولون أعداء يعني قصيده النثر او المعادين نعم اي شيء انت تجهل الضوابط مالته ممكن ببساطه ان لا تستطيع ان تفهمها او تتفاعل معها من حقك كقارئ لكن قصيده النثر هي جنس ادبي مستقل فيها ضوابط اخواني وحتى نتعلم ونعرف الضوابط ونتعرف عليها وبذاك الوقت ورا ما نقراها نستطيع ان نقرر انه احنا تعجبنا هاي او ما تعجبنا. هناك كتب كثيره باللغه الانجليزيه تتكلم عن قوانين وضوابط وانواع وانماط قصيده النثر، انماط. هناك اكثر من 50 نمط لقصيده النثر. انا حتى يعني لا يكون كلامنا مجرد شعاء يعني كلام جاف جامد بدون تطبيقات. هذا الكتاب جايب لكم اياه، كتاب مقدمه لقصيده النثر انماط ونماذج تحرير براين كليمنس وجيمي دونام، هذا كتاب غايه في الاهميه اخواني صدر عن الهيئه العامه للكتاب في مصر وترجمه المترجم الرائع الراحل محمد عيد ابراهيم، هذا تخيلوا مترجم بحياته ترجم 70 كتاب، شنو من مترجم هذا؟ آه يمكن حتى اهله ما شبعانين منه شوف هذا آه الكتاب اخواني كلش مهم للي يريد يفهم شويه عن قصه النثر شنو يا يابا قوانينها شنو ضوابطها شوكت انطلقت منو اول واحد كتب بيها تاريخها فهو موجود طبعا موجود في مكتبات البصره انا شايفه وايضا موجود على النت اليوم جمانه راح نسمع صوت زميلتنا العزيزه جمانه عبد الساتر تتكلم لنا في نبذه مختصره عن كتاب مقدمه لقصه النثر، هذا الكتاب الذي تقريبا صدرت من مطبعة طبعه جديده عن دار خطوط وظلال الاردنيه قبل اشهر بسيطه في طبعه ما اعرف اذا كانت مزيده او منقحه لكن هناك طبعتين في السوق ممكن لاي قارئ ان يختار ما يحب. يتحدث كتاب مقدمة
6: لقصيدة النثر أنماط ونماذج تحرير بريان كلمز وجيمي دونم ترجمة محمد عيد إبراهيم عن أن قصيدة النثر بدأت من أوائل القرن التاسع عشر ولا تزال حتى الآن تواصل تطورها من شاعر إلى شاعر ومن عقد إلى عقد ومن نظرية إلى أخرى ويؤكد المحرران في الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أنه في العام 1842 طبع أول ديوان قصيدة نثر وعنوانه جاسبر الليل بتوقيع الويزيوس بيرتران الذي تأثر به بولديار ثم رامبو وغيرهما وجاء في المقدمة أن قصيدة النثر ليست أقل جاهزية من الشعر في تبني الإيقاع والموسيقى، إنتاج المعنى أو التأثير في قارئ، فهي تقدم تحدياً بليغاً، لكنها لا تستخدم السطر الأخيرة كأداة في إحراز أهدافها. ويرصد المحرران أنماطاً عدة لقصيدة النثر اليوم منها نمط الحكاية، نمط الصورة المركزية، نمط المجاز الممتد نمط الوامضة نمط المأثور نمط التكرار إلى آخره ورصد المحررين قصائد عدة لكل نمط منها ونجد في الكتاب قصائد للشعراء بابلو نيرودا كينيث كاخ نين أندروز ماكسن شرنف روبرت بلي بوب هامن جو برنارد راسل أديسون و ميم مروان وغيرهم أما الشاعر العربي الوحيد المذكور في الكتاب بقصيدة فهو أمجد ناصر ويرى مترجم الكتاب أن المشكلة لا تتعلق بأي مجال تدخل فيه قصيدة النثر المشكلة كيف تتم كتابة هذه القصيدة قصيدة نثر الآن صارت تتضمن جميع الأنماط أو الأنواع الأدبية مثل الرواية إن الأدب الرائي يمكن أن يشمل أي شيء مثل نمط السيناريو أو الحكاية أو الرسالة. ومن يطالع هذا الكتاب سوف يجد جميع هذه الانماط اتمنى ان يحدث الكتاب صدى واسعا سواء بالرفض او الايجاب فهو كتاب مهم بالنهايه ولابد ان يطلع عليه الشعراء
0: ساعود اليك واقول هنا يسكرني الكسل رائحة المطر على الجدران عباد الشمس يشب كأن الأرواح لم تهدأ فيه أقول هنا يسكرني فيء التوت على الأقداح وأغني لندام الراح يكفينا من بيت أبينا من رحلوا عنه ومن قتلوا يكفينا فيء مكتحل فيء في أعيننا وجل يكفينا شوق عراقيين أضاعوا الشوق ولم يصلوا وأقول هنا في منحدرك أعلنت صباي وسأولن فيه نفاد الصبر نفاد الصبر على أثرك سأعود إليك وأنشب أظفاري في أحزانك وأحني الكف بأطيانك وأقول هنا تسكرني قهوتك المرة يذكرني الامل ولو مره رحمه الله على استاذنا فوزي كريم حقيقه في يوم الشعر يعني قلت انه استذكر نستذكر روحه فوزي البغدادي الذي كان يحب البصره محبه كبيره جدا وحضر هنا في المربد في مهرجان المربد اكثر من مرتين او ثلاث حقيقه وكان مستمتع جدا ومنسجم في في اجواء المدينه وكان يحب اكله السمك المسقوف وقال قال اريد ازور السوق هذا سوق البصره اخذناه والله إيه انا واستاذ هيثم عيسى اذا يسمع اذا يسمعنا في سيارته اخذها الى سوق البصره وراح يتفرج على الناس وشون يعني شون عمليات البيع والشراء كان هو حقيقة في اندماج مع الحياة ويحب يأخذ من الحياة صور قصايده ولهذا تشوفون هاي القصيدة بديعة بصورها بموسيقاها الداخلية الرائعة وبلمستها المحلية أنا دائما أقول يعني فوزي وصل الى العالمية خب قصائده تترجم الى الفرنسيه والانجليزيه والسويديه ويدرس في الخارج وصل بمن وصل وصل بهذه المحليه بقصائد العراقيه التي نقلت الموروث والتراث والحكايه والاسواق والناس شلون تعيش هنا بصدق عالي وبحرفنا ادواتيه شعريه عاليه
2: مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حد الجفن مرخوص بس كت الدمع شرط الدمع حد الجفن جفنك جنح فراش غض وحجر جفني وما غمض جفنك جنح مره شغب وحجرها جف يوم اغمض يالكنش فيا <تصفيق> وين نبض روحي على روحك كنشهن حن ونحن
0: نعم أصدقائي في فقرتنا الثابتة فقرة شريط الكتب نتحدث اليوم عن كتابين تقريبا موضوعاتهم متقاربة كتاب يعنى بالفكر غير فكرك كتاب يتحدث على أنه الإبداع يولد من فئة من الناس دون غيرهم هذا الاعتقاد هو الشائع أما الآخرون فلا يبقى لهم سوى الحسد هذه الحقيقة حقيقة ناقشها الكاتب جود كينز في كتابه عن عادات أهم المبدعين في العالم وهل فعلا أنه الإبداع يقتصر على فئة معينة من البشر؟ هناك أيضا كتاب يتحدث عن يتحدث عن الجرأة على النجاح النجاح قرار نتخذه النجاح ليس يرتبط بالحظ ويرتبط بالاقدار ويرتبط بالظروف، نعم جزء منها لعبه حظ والحظ مطلوب، لكن من غير أن انك تقرر ان تنجح وبالتالي تعمل على توفير اسباب النجاح لا يمكن لك ان تنجح. نسمع زميلتنا لبنى الفضل في تقرير عن هذين الكتابين اللذين صدرا مؤخرا ونعود في مجالس خليكم ويانا.
7: كتاب غير فكرك 57 طريقة لإطلاق إبداعك من الشائع الإعتقاد أن الإبداع يولد مع فئة من الناس دون غيرهم، أما الآخرون فلا يبقى لهم سوى الحسد، ولكن الحقيقة أن أكثر المبدعين ليسوا سوى أناس عاديين يميزهم عن غيرهم إيمانهم بأنفسهم، تلك مهارة يمكن لأياً كان اكتسابها. في كتابه غير فكرك يكشف لنا رود جودكنز عن 57 عادة من عادات أهم المبدعين في العالم من فرقة البيتلز الموسيقية إلى أينشتاين ومن تشارلز ديكنز إلى داميان هيرست سنتعلم كيف نطلق إبداعاتنا الكامنة داخلنا نطالع في شذرات الحكمة هذه عن أهمية التركيز ولماذا لا ينبغي أبداً انتظار الإلهام؟ وكيف نستطيع دائما أن نحول الفشل إلى نجاح فإذا كنت تحاول الشروع بعملك الخاص أو تريد كتابة مقطوعة موسيقية أو كنت تبحث عن أفكار جديدة في عملك أو ربما تريد تغيير طريقة رؤيتك للعالم فإن كتاب غير فكرك هو ما تحتاجه كتاب تجرأ تنجح سبع شخصية أبهرت العالم بنجاحها لا أحد منا يرغب في تجربة الفشل لكن هذا الكتاب يشرح لنا كيف أن الأخطاء يمكنها أن تفضي إلى نجاحات كبيرة نقرأ في هذا الكتاب دروسا من واقع الحياة اكتسبها مشاهير ممن هم اليوم من بين الأكثر موهبة ونجاحا في العالم من ستيف جوبز إلى بيونسي وسايمون كول وستيفن هوكينج أو أينشتاين وغيرهم قصص مكتوبة بأسلوب ممتع وقوي ستلهمنا كيفية التعلم من أخطائنا.
3: أشهد أن لم رأت أن أتقنت اللعبة إلا أنت، واحتملت. عماقتي عشره اعوام كما احتمدت واصطبرت على جنوني مثلما صبرت وقلمت اظافري ورتبت دفاتري وادخلت بي روضه الاطفال الا انت اشهد ان امراه تشبهني كصوره زيتية في الفكر والسلوك إلا أنت والعقل والجنون إلا أنت والملل السريع والتعلق السريع إلا أنت أشهد أن امراه قد أخذت من اهتمامي نصف ما أخذت واستعمرتني مثل ما فعلت وحررتني مثل ما فعلت أشهد أن امراه تعاملت معي كطفل عمره شهران إلا أنت وقدمت لي لبن العصفور والأجهار والألعاب إلا أنت وجللتني مثل ما فعلت وأفسدتني مثل ما فعلت
5: أشهد <تصفيق> أن I'm
0: بالحديث على نزار نزار يعني أخذ الشعر خاصة في القرن العشرين إلى منطقة شعبية أقرب ما تكون هي المنطقة الجماهيرية بكتابة هذا القصائد التي تناغم الحواس بمختلف أنواعها وهذه طبعا كانت لها دور كبير ولا ننسى أيضا التأثير السياسي والظروف التي خدمت حقيقه شعر نزار قباني مساله قربه من السلك الدبلوماسي السوري ووجوده قريبا على مراكز القرار في اغلب مراحل حياته وربما حتى بالمراحل الاخيره. ولهذا احنا دائما نقول انه الشعر عندما يخدمه التسويق مو بس الشعر اي فن اي منتج عندما يسوق له بشكل جيد و بالتأكيد سيحقق نجاح تبقى مسألة استمرارية النجاح هذه تتعلق بأصالة الفن المقدم بمعنى أن التسويق ممكن أن يخدمك آنياً يخدمك هسة لكن أنت إذا ما مقدم فن أصيل ما ممكن أن يستمر شعرك إذا ما أكو جينات أو طاقة كامنة في الكتابة التي تكتبها ممكن أن تقاوم الزمن لان هذا التسويق راح يبقى الى فتره زمنيه بعدين يصير اكسباير. اذا رفعوا منك الحصانه التسويقيه يبقى المحك الحقيقي هو قراءه القارئ وقوه الشعر اللي مكتوب وبالتالي هنا الميزان الحقيقي. وياما سقطوا في في هذا الغربال شعراء كثيرين حقيقه ما ان انتهت حيواتهم وتوقف وهج الاعلام عنهم حتى تضاح تضاءلت واضمحلت تجاربهم وحضورهم على المشهد الشعري او الثقافي بشكل عام.
3: حاضنا سنبله الوقت وراسي برج نار مدم الضارب في الرمل وما هذا الأفول قل لنا يا ذهب الحاضري ماذا
5: سنقول
0: هذا طبعا جزء اللي سمعناه جزء من أمسية بثت ل24 ساعة فقط على على موقع خاص باسم أدونيس منشدا حقيقة من إخراج نينار إسبر الفنانة السورية ابنة الشاعر أودونيس وحقيقة كان هذا الموقع يبث قصائد طويلة يعني تقريبا عشر ساعات مجموعة عشر ساعات فيديو من فيلم مصور بدقة عالية جدا وكان هذا من ضمن احتفاء نينار إسبر بجمالية اللغة العربية يعني هي طرحت نظرية قالت أنه فكرة أنه راح نخلي أدونيس يتكلم أو يقرأ أو ينشد الشعر من دون موسيقى لأن الشعر هو بحد ذاته فيه موسيقى وفيه من القيمة الجمالية ما يجعله أن يقدم وحده بدون ما يلون بمناظر أو صور أو لقطات أو موسيقى وهي فكرة جديرة بالتأمل والبحث والاختبار
8: آه. من يوقف في رأس الطواحين؟ ومن ينزع من قلب السكاكين؟ ومن يقتل أطفال المساكين لئلا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدامين؟ من يقتل أطفال المساكين؟ آهي من يوقف في رأس الطواحين ومن ينزع من قلب السكاكين ومن يقتل أطفال المساكين لئلا يكبروا يكبروا في الشقق المفروشة الحمراء خدامين من يقتل أطفال المساكين لكي لا يصبحوا في الغد شحاذين يستجدون أصحاب الدكاكين وأبواب المرابين يبيعون لسيارات اصحاب الملايين الرياحين وفي المترو يبيعون الدبابيس وياسين وينسلون في الليل يبيعون الجعارين لافواج الغزاة السائحين هذه الارض
0: نعم هذه كانت صوت ملف صوتي للشاعر المصري امل دنقل هذا الشاعر الذي ايضا يمثل جزء من التجربه الشعر المصري خاصه في الجيل السبعيني ورحيل الباكر او المبكر كان حقيقه فاجعه كبيره امل منطقه معروفه مثل ما سمعنا لاي قارئ شعر ممكن ان يميزها ببساطه يبقى مساله يعني احنا الوقت يمكن ادركنا خلينا نختم ب غيلان شاعر البصره العالمي بدر شاكر السياب الذي جعل من مكانا وحيزا صغيرا مثل جيكور عاصمه سحريه للجمال ساعه يعني في قصائده اتذكر قصائده الكثيره التي قالها عن جيكور افياء جيكور، جيكور شابت، جيكور والمدينه كثيرة جدا القصائد التي كتبها عن جيكور تحولت هذه القرية البسيطة ربما الهامشية في حياة المواطن البصري هنا إلى حيز مثير يستدرج الدارسين والباحثين ومحبي الشعر إلى زيارة هذه المنطقة التي ألهمت هذا الشاعر الكبير هذه القصائد الفارقة والحقيقة قوة الموهبة الشعرية قوة الشعر هي التي تجعل من المكان العادي فنا غير عادي اللي يزورون المدينة المنطقة الآن لا يجدون فيها ما هو موجود في قصائد السياب نعم قد تكون في الأربعينات بستان غناء لكن البساتين الغناء أيضا موجودة في كل العالم بقت قوه الشعر هي التي جعلت جيكور بهذه القيمه الجماليه التي في شعره وانا احب أن اقترح للقراء والمستمعين الكرام اللي يسمعوني في كل مكان ان يقراوا للسياب قصيده افياء جيكور ويشوفون راح يعرفون شنو اقصد
2: من خلل الثلج الذي السماء من خلل الطباب والمطر المح عينيك تشعان بلا انتهاء شعاع كوكب يغيب ساعه السحر وتقطران الدمع في سكون كان اهدابهما غصون تنطف بالندى مع الصباح في شتاء من خلل الدخان والمداخن الضخام
0: لكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة قدمناها لكم في مجاز اليوم تقبلوا تحياتي في النهاية أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج الإذاعي والصوري حتى نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم قريب كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكوني لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز
5: مع علي محمود خضير